0: Ja, schönen guten Tag zusammen ähm, allen, die uns da draußen jetzt zuschauen auf Facebook, auf YouTube oder wo auch immer ihr uns äh, zuschaut und verfolgt. Alle Herr Tanerinnen, alle Herr Tanner ähm, seid begrüßt und auch die Medienvertreter, die mir ihre Fragen wieder zukommen haben lassen ähm, an Bruno Labbadia, unseren Cheftrainer und auch äh, an Michael Pretz, unseren Geschäftsführer Sport. Ähm, es geht um die Vorbesprechung Freitagabend 20:30 live bei der Zone. Das Derby. Wir spielen im Olympiastadion, leider im leeren Olympiastadion gegen Union Berlin. 20.30 Uhr geht's los. Darüber wollen wir sprechen heute. Ähm, gibt aber vorher so ein paar Fragen, vor allem von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung zu einer Aktion, die wir gestern gestartet haben. Ähm, die habe ich zu Beginn mal äh, gebündelt und würde darauf äh, versuchen, auch dann entsprechend zu antworten, ähm, bevor wir dann in den sportlichen Part weitergehen. Ähm, das erste ist äh, von Javier Caceres. Ähm, was ist der aktuelle Stand in der Debatte mit dem Ordnungsamt bezüglich der Fahnenaktion von gestern? Wie real ist die Gefahr eines Ordnungsgeldes? Ähm, ja, dazu vielleicht ein paar Sätze der Einordnung, vielleicht nochmal zum Hintergrund. Ähm, wir spielen, wie gesagt, das Derby am. Freitagabend ohne Zuschauer leider, aber das ist natürlich nachvollziehbar, weil nach wie vor die Gesundheit äh, aller in der Gesellschaft an erster Stelle steht. Und äh, wir wollten mit dieser Aktion, äh, wir haben mehrere 10.000 Fahnen in einer nacht und Nebelaktion in der Stadt verteilt, ein bisschen Derby-Fieber, ein bisschen Derby-Stimmung äh, erzeugen. Äh, ansonsten hätten wir in einer, ich sag mal, normalen Welt und im normalen Ablauf, wenn wir mit Zuschauern hätten spielen dürfen, diese Fahnen äh, am Spieltag vorm Stadion selber verteilt. Dass solche Aktionen dann unterschiedlich diskutiert werden, das war uns bei der Abwägung vorher ähm, natürlich völlig klar und ähm, uns war auch klar und es äh, war auch Tatsache, dass wir uns selbstverständlich dann auch im Nachgang in der Verantwortung sehen, ähm, das dann auch wieder zu entfernen, wenn da Fahnen übrig bleiben und äh, Grundsätzlich war der Gedanke ja auch, dass die Fans sich diese Fahren mitnehmen können und dann am Freitagabend gemeinsam vorm Fernseher mit uns äh, mitfiebern. Diesbezüglich stehen wir natürlich mit den Behörden in Kontakt, ist doch klar, und äh, sehen uns da in der Verantwortung und äh, übernehmen das auch, da keine Frage. Ähm, was ich sagen kann noch ist, dass wir... Ja, überwältigend. Also mehr als 95 Prozent aller Reaktionen, die wir darauf bekommen haben, die waren positiv und das ist das, was für uns natürlich besonders zählt und wichtig ist. Also ich glaube, wir haben es geschafft mit dieser Aktion, vielen Menschen, vor allem natürlich Hertha-Fans, in dieser doch eher tristen Zeit momentan ein bisschen Freude zu bereiten. Und das wiederum freut uns und genau das wollten wir auch damit. Das war der Hintergrund der Geschichte und am Ende ist es so wie immer im Leben. Es gibt immer unterschiedliche Sichtweisen. Man kann das unterschiedlich interpretieren. Oder auch Werten, das ist völlig normal. Am Ende ist es so, wie ähm, die Menschen, die vom Fenster stehen, die einen sehen die schöne Aussicht und die anderen sehen das schmutzige Fenster. So ist es normal. damit ähm, müssen wir leben und damit können wir auch umgehen. Ähm, so viel vielleicht äh, zu Beginn als Einordnung nochmal. Es gibt dann die Nachfrage von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung. Ähm, Ordnungsstadtrat Herz hat im Tagesspiegel zur Fahnenaktion gesagt, wenn wir heute bei Hertha nichts machen, dann kommt nächste Woche vielleicht Coca-Cola und will seinen Weihnachtstruck aufstellen. Was ja ein bisschen so klingt wie, da könnte ja jeder kommen, entspricht das der Bedeutung, die Hertha für Berlin hat. Anders gefragt, was stellt die Hertha in ihren Augen für Berlin dar? Ich glaube, das kann man durchaus ja vielleicht auch umdrehen und es so sehen, also Coca-Cola ist eine Weltmarke. Und ich glaube, da können wir vielleicht den Vergleich dann eher ins Positive drehen. Mehr, glaube ich, sollte man und muss man momentan auch nicht wirklich dazu sagen. Was? Wie hat die Mannschaft die Fahnenaktion wahrgenommen und hilft es Ihnen womöglich, dass die Debatten vor dem Derby und erst einmal um Fußball ferne Fragen kreisen? dazu ähm, kann ich äh, gerne berichten, dass ich mich mit einigen Spielern über diese Aktion unterhalten habe, weil die aufs Gelände kamen gestern ähm, zum Training, mich angesprochen haben und das wahrgenommen haben. Ja, also, ähm, die haben das äh, wahrgenommen, die haben gesehen, was da in der Stadt äh, los war ähm, mit diesen vielen tausend Fahnen. Ja, und äh, die haben sich darüber gefreut. Das kann ich weitergeben, denn ähm, auch für sie ist natürlich das Thema ähm, Derby ohne Zuschauer und äh, sie haben dann so ein bisschen, zumindest ein kleines Feeling dafür bekommen, dass da am Freitagabend ja, durchaus ein besonderes Spiel ansteht. Ich denke mal, damit können wir den Themenkomplex erstmal auch ähm, beenden. Bruno, ähm, kommen wir zum Sportlichen. Ähm, vorab äh, natürlich äh, die Personalfrage, Santi Askasiba fällt aus wegen seiner Muskelprobleme und John Cordoba wegen der Probleme mit dem Sprunggelenk. Steffen Rohr vom Kicker fragt dich, wie groß ist die Hoffnung auf einen Einsatz von Omar Alderete und wie hat Luka Toussaint die Trainingsbelastung der vergangenen Tage weggesteckt?
1: Ja, erstmal schönen guten Tag. Ähm, ja, ähm, ist, natürlich haben wir Hoffnung, dass äh, Omar spielen kann. Ähm, wir haben ja schon die Tage darüber gesprochen, dass er, dass er einen Bluterguss so am, am Beckenkamm hat und das drückt natürlich ein Stück. Ähm, hängt ein bisschen davon ab, wie, wie er heute damit umgehen kann im Training. Äh, gestern haben wir nur ein individuales Training gemacht mit ihm. Ähm, und ja. Da warten wir jetzt erstmal mit Lukas, ist es so, dass er, gerade gestern nach dem, nach dem Training habe ich mit ihm gesprochen, wie es sich anfühlt und ähm, er sagt, dass er sich gut fühlt, dass er jetzt mittlerweile schmerzfrei ist, das ist schon mal sehr, sehr gut, das heißt, die Reaktion war positiv und ähm, ja, ein Einsatz steht dem nichts im Wege, das ist gut. Mhm.
0: Wolfgang Heise, Berliner Kurier, stellt die nächste Frage. In Leverkusen hatte das Spiel hohe taktische Disziplin in der Defensivarbeit. Wie kommt im Derby jetzt Schwung
1: in den Angriff? Mhm. Also prinzipiell ist es immer gut, wenn eine taktische Disziplin da ist. Ohne das wird auch keine Offensive funktionieren und schon mal gut, dass wir das gerade gegen Leverkusen sehr gut gemacht haben. Und das andere, das haben wir ja auch schon gezeigt, dass wir dann auch offensiv stark sein können. In Leverkusen hatten wir ein paar Ansätze gehabt, haben es nicht ganz so zu Ende gespielt, sonst glaube ich, hätten wir da auch in der Offensive noch ein Stück besser ausgesehen. Ja, und das wollen wir natürlich gegen Union machen.
0: Nachfrage auch von Wolfgang Heise, Berliner Kurier. Langsam bildet sich eine Achse mit mhm. Schwolo, Boyata, Guendosi und Darida Kunja heraus. Wie groß sind die Fortschritte? Wie wichtig ist die Achse in Bezug auf die Mentalität bei einem Prestigeduell?
1: Ja ja wir machen tägliche Fortschritte also das das wir versuchen auch wöchentlich immer wieder uns Dinge vorzunehmen also vor allem wir jetzt im Trainerteam wie wir diese Dinge noch ein Stück unterstützen und gerade auch in den letzten 14 Tagen was das betrifft viele viele Dinge gemacht das sind Prozesse, die wir permanent angehen. Wir wissen, wo wir hin wollen und äh, wir wissen, welchen Weg wir vor uns haben, aber ja, wir merken aber auch jede, jeden Tag, dass es da Dinge gibt, wo wir sehen, okay, da funktioniert schon mal ein Stück mehr und genau das ist der richtige Weg.
0: Michael Jahn von der Berliner Zeitung. Teilen Sie die Meinung, dass Union bislang die geschlossenere Mannschaftsleistung abgeliefert hat gegenüber den stärkeren Individualisten bei Hertha, die sie als Team erst finden
1: müssen? So gut kann ich natürlich Union nicht bewerten, außer dass ich mir jetzt äh, drei Spiele äh, reingeschaut habe und, und das stimmt. Da haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Das ist eine Stärke, aber auch schon im letzten Jahr gewesen. Ähm, das ist aber nicht automatisch der Rückschluss, dass wir jetzt äh, das nicht geschlossen gemacht haben. Ich finde, wenn man sich die Spiele mal in Ruhe anguckt, bis auf wenige Ausnahmen haben wir äh, geschlossen, das gemacht. Ähm, vielleicht kann man dazu sagen, nicht immer ganz konsequent, weil geschlo äh, nicht geschlossen würde bedeuten, wir sind ähm, permanent ähm, ja auseinander oder sind ausgekondert worden und das ist nie der Fall gewesen. Das heißt, da ist eine Bereitschaft da auch, was die Kompaktheit betrifft, äh, sondern eher die diese diese letzte Konsequenz, um dann einfach ähm, einen Torschuss zu vermeiden und andere Dinge. Aber auch da sind wir auf dem Weg, das, 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 auch das sehen wir und von dem her, wie gesagt, möchte ich das jetzt gar nicht im Vergleich, weil, weil ich das dann einfach besser meine Mannschaft beurteilen kann als Union.
0: Bleiben wir bei Union. Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung. Sie haben Union nun eingehend studiert. Welche fußballerischen Unterschiede erkennen Sie in der Spielanlage Unions im Vergleich zur Vorsaison?
1: Ja, ich denke, da sind schon auf alle Fälle einige Sachen zu sehen. Das liegt sicherlich an verschiedenen Dingen. Neuzugänge, Dinge, die sie jetzt auch noch mal mehr verinnerlicht haben. Das ist ja ganz normal, wenn du vorher Aufsteiger bist und dann auch eine Saison so gut spielt wie Union, dann versuchst du dich natürlich weiterzuentwickeln und ähm, dann haben sie dazu ein paar Spieler geholt, die das Ganze be besser machen. Äh, Robin Knochel, den ich auch in Wolfsburg gehabt habe, ist ein sehr guter Aufbauspieler. Ähm, über Max Große wird schon oft gesprochen, ist jemand, der eine Mannschaft fußballerisch auch besser macht. Aber es sind ja nicht nur die, sondern auch andere Spieler sind in der, in der, in der ersten Liga angekommen äh, und dadurch werden sie automatisch besser also sieht, dass sie fußballerisch der, der Ansatz auf alle Fälle noch mal ein Stück besser geworden ist, definitiv.
0: Unter anderem, wie du schon gesagt hast, durch Max Kruse, daher die Frage von Niklas Löwendorf von Sport1. Max Kruse hat bei Union in den letzten fünf Spielen zehn Scorerpunkte gesammelt. Wie nehmen Sie seine Entwicklung bei Union wahr und wie planen Sie ihn zu stoppen?
1: Entwicklung würde ja bedeuten, dass er vorher noch nicht so viel gemacht hat. Also ich denke, Max ist ein Spieler, der in der Bundesliga schon gezeigt hat, welche, welche Torgefahr und welch guter Spieler er ist. Und in Schach halten, das, das muss man natürlich im Kollektiv, ja, weil, weil wir, ja, er ist ein Spieler, der sich in allen Positionen sieht. Also mal vorne im Sturm, mal im Mittelfeld fallen lässt, mal auf die Außen ausweicht. Also da nur einen Mann drauf äh, abzustellen, das würde gar nicht gehen. Und, und deswegen liegt es an der gesamten Mannschaft. Ähm, aber auch wir haben ja auch Spieler, die genauso so wie, wie auch Max das Spiel mit entscheiden können und, und wir hoffen natürlich, dass unsere Spieler das am Freitag genau das machen. Weiter geht's
0: mit Sebastian Stier für die Faz und Steffen Rohr vom Kicker. Es geht generell um den Blick auf Union. Wie schätzen Sie die Entwicklung von Union in dieser Saison ein und wo sehen Sie Ihre Mannschaft dazu im Vergleich? Beziehungsweise wenn Sie auf Unionsweg der vergangenen Jahre schauen, wie viel Respekt nötigt Ihnen diese Kontinuität ab?
1: Also, es ist, ich kann es einfach nur noch mal betonen, es ist schwierig jetzt und ich will auch gar nicht so viel über, über unseren Gegner sprechen. Also, Respekt definitiv, also, das kann ich einfach sagen, weil ich habe vor, vor jeder Mannschaft Respekt. Und wenn ein Verein das so macht wie, wie Union jetzt in den letzten Jahren, das, ja, da kann man dem definitiv Respekt zollen. Alles andere muss ich sagen, möchte ich auch nicht immer wie bewerten, weil es nicht meine Mannschaft ist. Ich bewerte meine Mannschaft und wir haben ganz klar gesagt, wir sind in der Entwicklung und wir sehen tägliche Fortschritte. Wir haben ganz klares Ziel, wo wir hinwollen. und ähm, da ist, mal, ein, ein, jetzt ein Derby vor der steht vor der Tür, wo es erstmal um drei Punkte geht, geht. das ist nämlich das allerwichtigste und darüber hinaus ist es aber ein Derby und das kann ich einfach nur sagen. Derby ist für mich etwas, wo ich mich noch mal ein Stück mehr freue, als jetzt auf ein Bundesliga-Spiel ohnehin schon. Weil ich freue mich, ehrlich gesagt, auf jedes Bundesliga-Spiel, auch heute noch. Und Derby ist immer noch ein besonderer Reiz. Und das ist eigentlich das, was, was, was zählt. Und also das werden wir der Mannschaft vermitteln. Mhm.
0: Michael, zu dem Themenkomplex auch an dich, die Fragen von Stefan Hermanns vom Tagesspiegel und Astrid Kretschmer vom RBB. Sie haben schon vor Unionsaufstieg gesagt, dass es gut für Hertha wäre, wenn Union in der Bundesliga spielte. Sehen Sie das beim Blick auf die Tabelle immer noch so? Und wenn ja, wie und wo hat Hertha von Unionsaufstieg profitiert? Beziehungsweise die letzten Derby-Duelle wurden meist mit den Gegensätzen Ost gegen West oder kiez Club gegen hauptstadt Club gelabelt, vor dem Hintergrund, dass Union inzwischen aufgeholt hat und nicht nur, aber auch momentan tabellarisch überraschend dasteht, wo Hertha eigentlich stehen will. Wie sehr haben sich die Vorzeichen inzwischen verändert?
2: ein paar Fragen gebündelt ja, ich glaube, dass man ganz generell mal feststellen muss, und so war das ja auch seinerzeit gemeint, dass eine Stadt wie Berlin, die deutsche Hauptstadt, in jedem Fall mehr als ein Bundesliga-Club vertragen kann. Die Rivalität, die sportliche Rivalität vor allem, spricht schon mal für sich. Wir haben damals auch gesagt, es ist für jeden Journalisten, auch für die Kollegen und Kolleginnen, die die Fragen stellen, schön in Phasen, wo sie nicht wissen, was zu berichten ist, dass man immer eine Geschichte rund um die Rivalität in der Stadt äh, stricken kann. Und trotzdem, glaube ich, muss man festhalten, dass äh, seit dem Aufstieg von Union jetzt mal das erste Spiel einer alten Försterei ausgeklammert, ja, der Rest komplett. Ähm leider Gottes, muss man sagen, unter dem Corona-Einfluss stand, sodass wir jetzt auch in erster Linie nicht so davon profitieren konnten, wo wir uns, wie wir uns das alle gewünscht hätten, nämlich mit zwei ausverkauften Spielen im Berliner Olympiastadion, Olympi nämlich beim letzten Mal, als wir gegeneinander angetreten sind und jetzt eben auch am kommenden Freitagabend. Weil das hätte ganz sicher jedes Mal 75.000 Zuschauer bedeutet und neben einer sehr, sehr großen und ungeteilten Aufmerksamkeit daneben auch eine dementsprechende wirtschaftliche Komponente gehabt. Das fällt weg. Ja, ansonsten ist es trotzdem so, wie Bruno es gesagt hat, wir freuen uns auf dieses Spiel. Das ist gar keine Frage. Und ich glaube, man muss grundsätzlich zu der Einordnung, wo steht wer zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, mal festhalten. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als ein Viertel der Saison gespielt. Ich kann jetzt nicht großartig erkennen, dass sich die Ausgangssituation geändert hat. Wir sind zu Hause am Freitagabend und äh, es ist das Derby. Insofern ist es keine Frage, dass wir ähm, dieses Spiel unter mehreren Aspekten ähm, siegreich gestalten wollen. Und nicht zuletzt auch äh, deshalb, weil es äh, Zeit wird, in Berlin jetzt äh, im Olympiastadion für uns das erste Heimspiel zu gewinnen.
0: Bruno, es geht weiter mit Johannes Kohlstedt von Tag24 und Chiaran Fahey von Associated Press. Union hat derzeit bereits acht Punkte Vorsprung. Warum ist Hertha am Samstag wieder der Hauptstadtclub Nummer eins, beziehungsweise wie wichtig ist die Stadtmeisterschaft?
1: Ich habe es ja eben schon gesagt gehabt, drei Punkte sind äh, immer wichtig äh, und wenn sie im Derby natürlich geholt werden, nochmal doppelt süß, das, das ist erstmal das Erste. Ähm, noch können wir selbst auch mit dem Sieg nicht äh, vor, vor Union sein, aber ja, das ist natürlich auch immer wieder unser Ziel, nach vorne zu kommen und von dem her sehen wir das jetzt erstmal getrennt, sondern vielmehr, wir wollen gerne drei Punkte holen, wir spielen zu Hause, äh, wir haben dieses, wie gesagt, schon ähm, schöne Derby, finde ich, wo man sich einfach darauf freut. Und das zählt in erster Linie. Und so gehen wir einfach in die Partie rein.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal äh, von Christian Dexner vom RBB eine Rückfrage bekommen zu einer Personale, die würde ich ganz gerne einschieben. Und zwar, äh, wie ist der Stand bei Jordan Torunariga?
1: Mhm. Ja, deswegen haben wir Jordan ja eigentlich auch nicht äh, erwähnt äh, bei den Verletzten. Jordan ist jetzt dabei, hat... Äh, Jetzt äh, 14 Tage gut trainiert, muss man sagen, ähm, war am Anfang ein bisschen schwieriger durch diese 14-tägige Quarantäne nochmal, aber ich denke, er ist da, ist sehr motiviert und äh, jetzt ist er ein ernsthafter Kandidat auch für den Kader ähm, und wir werden erstmal sehen, was mit Omar ist, ähm, ob er dann auch ein ernsthafter Kandidat für, für die erste Startelf ist. Ja, aber ich bin erstmal sehr, sehr froh, dass er, dass er schon wieder den Weg jetzt gemacht hat, dass, dass er die Verletzung so gut verkraftet hat, dass er voll im Dritt ist. Ich muss sagen, da, da haben auch die, die Physios und auch Reha-Trainer sehr gut gearbeitet, dass er da den Anschluss jetzt schon gefunden hat. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das haben. Und also von dem her freuen wir uns wirklich, dass er jetzt schon so gut dabei ist. Mhm. Eine Frage oder zwei Fragen zu einer
0: anderen Personalie. Matthäus Kunja, mhm. Stefan Hermanns vom Tagesspiegel und Astrid Kretschmer vom RBB. Wie wichtig ist ein Spielertyp wie Matthäus Kunja, der auch von seiner Emotionalität lebt in einem Derby, selbst wenn es ohne Zuschauer stattfindet? Beziehungsweise Union hat mit Max Kruse einen Spieler, der eine Partie entscheiden kann. Inwieweit könnte ein Spielertyp wie Matthäus Kunja, nicht nur, weil er Herthas bester Torschütze und Scorer ist, aufgrund seiner Spielweise der entscheidende Mann auf Herthas Seite
1: sein? Die zweite Frage habe ich ja fast schon eigentlich beantwortet gehabt im Vorfeld, weil ich gesagt habe, wir haben ja auch einen Spieler oder einen anderen Spielertypen wie Max, der Spiele Spiel entscheiden kann und da gehört Matthäus definitiv dazu. Er macht eine gute Entwicklung, was das betrifft, Emotionalität, die hat er einfach in sich drin und das ist auch so sein Spiel, so diese Leidenschaft, das ist gut und das braucht er auch und ja, ich glaube, dass er immer entscheidend sein kann für uns, das hat er schon in den ganzen Spielen gezeigt dass er jemand ist, der einfach nicht nur Tore schießen kann er ist jemand, der, der Spieler also eine gegnerische Mannschaft beschäftigen kann der Bälle fordert der ein gutes Tempo hat also er hat vieles und auch er nimmt Entwicklungen an, man dürfen nicht vergessen er ist 21 Jahre alt ist Mal, aber als, als Ergänzungsspieler von Leipzig gekommen und ist hier schon auch hat er schon eine tragende Rolle und, und das ist sehr wichtig, dass so ein Spieler sich weiterentwickelt und ja wir sind wirklich froh, dass er bei uns ist und dass er Spiele auch mit entscheiden kann und er ist jemand, der auch am kommenden Freitag das Spiel mit entscheiden kann, definitiv. Noch mal eine Frage
0: zur Kulisse oder zur fehlenden Kulisse vielmehr mhm. von Johannes Kohlstedt, Tag 24. Das Derby muss erneut ohne Zuschauer stattfinden. Inwiefern kann die Geisterkulisse auch ein Vorteil
1: sein? Ja, also aus meiner Sicht ist ja schon mal so, dass ich habe hier noch nie ein Spiel, seit ich hier bin, unter Zuschauern bestritten. Das sage ich jetzt ganz offen. Jetzt Aus meiner Sicht das habe ich auch Michael gestern irgendwie in der Runde gesagt, ich sage, eigentlich ist es total traurig. Also ich muss sagen, das, weil ich bin schon auch ein Mensch, der es der liebt, in ein volles Stadion reinzugehen und, und diese Atmosphäre aufzusaugen. Und ich glaube, äh, wir müssen uns nichts vormachen. Wir haben im, letzten, Im letzten Derby haben wir 4-0 zu Hause gewonnen. Ähm, also ich möchte mir gar nicht ausmalen, was da los gewesen wäre. Und, und das fehlt dann äh, definitiv. Ja. Also ich sehe da Einfach überhaupt kein Vorteil daraus, dass wir ohne Zuschauer spielen müssen. Aber auch das ist so, wir haben immer wieder gesagt gehabt, es ist wichtig, Dinge Einfach anzunehmen und zu sagen: Okay, was, wir können es ja nicht ändern. Und, und die Emotionalität, diese, diese Freude, die, die man am Fußball hat, die kann man äh, und muss man auch ohne Zuschauer, wie gesagt, auch wenn es schöner ist mit Zuschauern. Und, und das ist ganz wichtig. Und ähm, das wollen wir auch äh, am, am kommenden Freitag machen. Ne? Das, ja, aber trotzdem, sage ich ganz ehrlich, würde ich mich freuen, irgendwann mal wieder oder mein erstes Spiel mal unter Zuschauern zu haben. Abschließend noch die Frage von
0: Javier Caceres, Süddeutsche Zeitung. Es gibt seit geraumer Zeit keine Zuschauer mehr. Was bedeutet das grundsätzlich für Ihre Spielvorbereitung? Wie sehr unterscheiden sich noch die Heim- und Auswärtsauftritte der Mannschaften? Haben Sie sich nun im Vorfeld des Derbys ausschließlich auswärts oder auch Heimspielunions angesehen?
1: Nee, ich glaube, ich bin eher, Max, du hast ja die Statistik mal zusammengestellt, wo man festgestellt hat, dass in der, in der letzten Saison der Unterschied groß war. Das heißt, man hat gemerkt, dass die, die, die Heimmannschaft nicht so einen Vorteil gehabt hat. Das hat sich aber jetzt komplett relativiert. Ich glaube, das ist einfach eine Anpassung und man sieht jetzt wieder so diesen Heimvorteil, auch wenn die Zuschauer nicht da sind, in den Punkten wieder. Das, ich glaube, das kann man mal sagen. Jetzt in dem Fall bei Union ist es so, dass ich mir zwei Heimspiele, ein Auswärtsspiel angeschaut habe. Meistens ist es schon so, dass... Sag mal vor allem wenn Zuschauer da sind, ich mir immer so die Spieler angucke spielen wir auswärts, gucke ich mir äh, die, die, die Heimspiele vom jeweiligen Gegner an und äh, spielen wir zu Hause, gucke ich mir die Auswärtsspiele an. In dem Fall habe ich jetzt einfach drei Spiele reingeschaut. Äh, das waren nicht so die letzten drei, äh, um einfach den, den kompletten Eindruck. Und äh, ja, da hat man vieles gesehen.
0: Ich habe gerade noch mal geschaut, es gibt äh, keine weiteren Fragen mehr, die reingekommen sind. Ähm, also herzlichen Dank äh, an die Medienvertreter für die Fragen, euch vielen Dank ähm, an die Antworten. Abschließend natürlich noch mal der Hinweis, Freitagabend 20.30 ähm, live bei der Zone, aber natürlich ab 19 Uhr, so wie ihr das gewohnt seid, Hertha 030.live mit ähm, Fabi, Udo im Stadion und ähm, Lena natürlich aus dem Studio. Alle Informationen rund um dieses Derby, seid dabei ja, und wir freuen uns drauf. Bis dahin, bleibt gesund.